0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Christian. Hallo Michael. <lacht> Wie geht's dir? Ach du, ganz gut? Ja? Ja. Doch. Hm? Ein bisschen frisch ist es gerade in München. <lacht>
2: Ja, hier im Rheinland ist alles wunderbar. Hier scheint immer die Sonne und es ist äh, ein Life is a beach. Ja, he, he, a, beach. a beach. Du, wir haben über Kultur gesprochen beim letzten Mal. Das ist richtig. Und hatten ja da diesen bemerkenswerten Punkt, dass äh, das Verständnis für den Kunden, die sogenannte Customer Empathy, äh, ein kulturstiftendes Merkmal ist. Ja. für eine Organisation. Wollen wir mal kurz über ähm, unsere Kultur in der von dir und mir gegründeten Coa Academy sprechen? Ja, sehr gerne. Am cool. liebsten sogar. Die Kunden, die wir haben bei Coa und du und ich als Coaches auch, wer ist das so typischerweise?
1: Hm. Also wir haben ja Kunden, also wir haben Menschen, die kaufen mhm. und wir haben Menschen, die in die Seminare kommen. Ja. Nicht notwendigerweise dieselben, also wir haben halt die Entscheider auf der einen Seite und dann die, die Teilnehmer. Ja. Ich würde jetzt mal auf die Entscheider, also letztlich die, die kaufen, also die, ja, genau. die bringen ja dann die Liquidität. Genau, gerne, ja. So, das, das sehe ich im Prinzip zwei Sachen, also wir haben Unternehmerinnen, Unternehmer, die gerade äh, stark skalierende Unternehmen haben, äh, die wachsen und die sehen, okay, wir, wir sollten mal drüber nachdenken, wie bei uns denn Führung funktioniert im Unternehmen. Ja, viele in, in schnell wachsenden Unternehmen sind halt plötzlich viele Fachkräfte, die dann zu Teamleads werden, äh, die vielleicht noch keine Erfahrung haben als, als Führungskraft und plötzlich ja. Chef sind ja, und äh, ja. so gar nicht wissen, was mache ich jetzt als Chef? Was ist so Chef. typische Demografie
2: von, von unseren Kunden, also von den Käufern, den Entscheidern? Mhm.
1: Ich würde jetzt die, diese Frage an meinen Telefonschoker, die Leonie, natürlich gerne weitergeben. Ja. Die das ein bisschen gena genauer natürlich drauf hat. Ja, ja also im, im Prinzip würde ich sagen, so, wir sind so zwischen 30 und 40. Die hm. Käufer vielleicht, ja, da plus minus uh, ein paar ja. Jahre, also relativ jung. Uh, denke ich, die, die Unternehmen sind, uh, ja, mit Mittlere Scale-ups, also sind aus der, aus der Startup-Phase draußen. Irgendwas mhm. um, 20 bis 50, vielleicht 100 ja. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ja. Genau. Und in ganz Deutschland und uh, verteilt. Und auch mittlerweile viele multinationale Scale-ups. Mhm. Also Unternehmen, ja. wo halt die, die Mitarbeiter in echt vielen Ländern sitzen. Also in, ja. die entweder unterwegs sind oder die remote uh, aufgewachsen sind, die Unternehmen.
0: Mhm.
2: Okay, also was ich von dir gehört habe, ist, das sind äh, entweder die Gründer oder Chefs oder HR-Chefs HR auch ja genau. äh, von von internet von multinationalen Wachstumsfirmen mhm. spannende neue Kategorie. Ja? Die gab es ja. ja früher gar nicht so. <lacht> Geht jetzt durch Remote alles viel leichter ja. äh, und die typischerweise in so einem Alter sind und da also schon einiges an Business-Erfahrung haben und mhm. mit der Firma schnell wachsen und in der Situation sind große Führungskräfte haben im Unternehmen, die schnell entwickelt werden wollen, damit das äh, Unternehmen optimal weiter wachsen kann.
1: Ja, genau, im Idealfall kam gerade eine Finanzierungsrunde ja, und äh, jetzt ist plötzlich Geld da. Ja,
2: und die äh, haben so nur zwischen zwei bis 500 Mitarbeiter oder so, glaube ich, ist so unser Fokusgebiet. Ne?
1: Ja. Ja, okay. Wir haben auch, auch einige kleinere. Ja? Ja. Nur ja. Fokus ist ja so, das ist der Unterschied auch, worauf fokussieren wir uns? Wen? Zielkunde und wer kommt wirklich Jetzt hatten wir da quasi schon ein paar
2: verschiedene Segmente drin. Also könnte ich ja jetzt eine Segmentierung mitmachen und sagen, okay, ein Segment sind die, die CEOs, die Geschäftsführer von diesen Unternehmen für die das, das Wachstum ihres Teams und ihrer Führungskräfte sehr wichtig ist ein anderes Segment sind die HR-Manager der Unternehmen, für die das auch wichtig ist und die da auch von einer etwas anderen Perspektive drauf schauen, vielleicht gibt es auch noch andere Segmente wie die anderen Führungskräfte die CXOs, also wer sonst noch in der C-Suite mit drin ist im Top-Team, vielleicht bleiben wir mal bei den CEOs als mhm. für, für die nächsten Fragen, weil wir sind ja beim Thema Kundenempathie, ja, was die Kultur ausmacht. Jetzt, jetzt kommt die erste Frage bei der Kundenempathie zu diesem Segment, den CEOs. Was denken die und was fühlen die eigentlich? Also was was geht in denen vor, sowohl auf sachebene als auch auf emotionaler Ebene? Mhm. Ja, was ist denen wirklich wichtig? Was bewegt die? Oder die Coaching-Frage: Was beschäftigt die? Mhm. <lacht> und und worum machen die sich Sorgen und wo wollen die hin? Mhm. Ja.
1: Also als wir angefangen haben, war ja, da wäre meine Antwort immer gewesen, dieser, die wachen plötzlich nachts auf und haben das Gefühl, boah, meine Leute machen gar nicht das, was ich möchte, dass sie tun. Ja. So irgendwie dieses, ups, das Unternehmen ist plötzlich groß, ich, es, es mangelt an, an Führung und irgendwie so dieses, dieses ich wache nachts auf und denke so, was mache ich jetzt? Ja, also so ein Schock, ja. Ja, wieso so, äh, genau, so der Herz-Wiederbelebungsding. Äh, ja. so, so, they are awakening
2: to something, ja. Yeah? Die werden ja. irgendwo, irgendwas wird denen auf einmal bewusst. Ja. Genau, so irgendwas
1: wird bewusst. Aber jetzt plötzlich ist wegen der Finanzierungsrunde vielleicht viel Geld da. Äh, ich stelle jetzt Mitarbeiter ein, Mitarbeiterinnen und irgendwie. Ja. Es ist nicht so, wie ich gedacht habe, ja? So, ja. ich habe ja früher auch manchmal gedacht, so, wenn ich jetzt jemanden einstelle, ist die Sache geregelt. <lacht> ja. ja. <lacht> Okay, also die machen sich irgendwie Sorgen und denken,
2: wir äh, haben da ein Problem, was sie adressieren müssen. Genau. Okay. Was ähm, was ist es, was die so sehen um sich herum? Was beeinflusst die? Was kriegen die mit? Mhm. Also was sehen die auch in uns als Coa Academy oder Mitbewerbern? Also was ist so deren, deren Sicht auf die Welt?
1: Also was sie sehen, glaube ich, ist natürlich äh, viel Berichterstattung auch von Erfolgsgeschichten so im Außen. Also wenn ich von, äh, von gut finanzierten äh, anderen Unternehmen höre, ich höre immer nur die, die Erfolgsgeschichten. Ja. Also auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Ich habe immer so das Gefühl, boah, alle anderen wachsen viel schneller als ich, haben eine bessere Bewertung und gehen früher an die Börse. <lacht> also das ist tatsächlich was, was von außen mhm. höchstwahrscheinlich kommt. Ja. Und so... In, de, in der Innensicht, also ich meine, ich habe das ja auch bei bei meiner Firma die <lachtAPPLAUSEsk bubbles bacteriografèée> Café oft gehabt, so dass ich halt rein in, in, im damals noch im Büro irgendwie war und das Gefühl hatte so es ist zäh. Ja, <lacht> ja, ja, es geht nicht so schnell voran, wie ich mir das wünschen würde. Äh, ja. Ja, das 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 würde würd ich sehen, also einfach viele Menschen, die arbeiten und in Bildschirme gucken und ja. äh, trotzdem das Gefühl zu haben äh, ja, das, das <lacht> Handbremse lösen, Kupplung kommen lassen, Gas geben.
2: <lacht> Als wir so stark gewachsen sind in, in einer Firma, da hatte ich das auch, da, da war eine Sache, die ich gesehen habe, auf einmal ein Heer von Leuten. Ja, wo anfangs 20 Leute in mehr oder weniger einem großen Raum zusammensaßen oder zwei oder drei, ja, total eng zusammengepackt wie die Sardinen. Ja. Und irgendwann waren wir dann auch, als wir dann schön finanziert worden in einem Großraumbüro angekommen und auf einmal war ein Meer von Leuten, da saßen auf einmal Hunderte. Ja. Und, und, und hier nochmal zurück zu dem Gefühl von, wohin war mein Gefühl, boah, steuern wir das
1: eigentlich? Passiert das jetzt hier alles das Richtige? Arbeiten ja an den richtigen Sachen eigentlich? Ja. Und, okay, weil ich hatte auch immer noch so eine Sache, So, boah, die machen ja echt viele Rauchpausen. Ja, ja. ja so, und dann gleich kalkuliert, was kosten fünf Minuten Rauchpause, wenn fünf, fünf Leute draußen stehen. Ja, und dann fange ich an, die Symptome
2: zu sehen, was schief geht. Ja. Sachen, die nicht so korrekt sind wie früher, ja, ja. wo auf einmal dann Fehler passieren, wo Bälle runterfallen und nicht aufgelesen werden. Und, und wo die die Fehlerquote hochgeht. Das war, kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war eine Sache, die ich viel sehen gesehen habe. Vielleicht auch, weil ich ein Mismatcher bin und generell sowas äh, eher wahrnehme. Ja, ähm, was was mich dann auch ziemlich beschäftigt hat. Ja, mhm.
1: genau. da Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt beim, beim Denken und Fühlen tatsächlich, und das ist auch ja. schön jetzt in dem Prozess, ich kann auch wieder zurückspringen, ja. weil, weil ich ja langsam drüber nachdenke, äh, ist dieser Punkt so, alles muss ich selber machen. Na, wenn ich mich ja. drum kümmere, dann passt es. Ja. Und der andere immer sagt, alles muss man selber machen lassen. <lacht> mit der absichtlichen Mann. Das, das ist schön.
2: <lacht> genau. Der also, Gedanke, der mir da in die Erinnerung kommt, ist das ganze Thema, ich muss alles tausendmal sagen. Ja. Das so habe ich schon 100
1: E-Mails geschrieben und passiert immer noch nichts. Ja,
2: genau. Das, da habe ich doch gestern schon eine E-Mail zugeschrieben. Oder äh, habe ich im, im Slack? Das ja. habe ich, hab ich vorige Woche in Slack geschrieben. Ja. Aber das ist auch ein typisches Symptom, was dann jemand denkt, ich habe das doch schon gesagt. Mhm. Schon ganz oft. Ja. ja, Okay.
1: Was hören unsere Kunden?
2: Was die beeinflusst?
1: Also was mich in der Phase immer, was ich immer gehört habe, war das Klingeln von Handys. Der, der Ralf, mein Kollege, hatte immer dieses, diesen Nokia-Klingelton, <lacht> der uns alle wahnsinnig gemacht hat, ihn eingeschlossen. Und das war für mich so ein, so, ein, so ein Stressor. Also so im Sinne von, wenn ich den höre, dann ruft irgendjemand an, der höchstwahrscheinlich sich beschweren möchte wegen Kaffeequalität oder wegen irgendwas. Also ich habe also hab immer noch im Kopf so dieses... Diese, diese Notification über das Telefon. Schön. Vielleicht macht es äh, klingeln irgendwelche Slack-Nachrichten. Also bei mir klingelt mittlerweile gar nichts mehr. Schön, schön, wie wir
2: verschiedene Assoziationen haben. Also was bei mir bei dem Hören losgeht, äh, da, da, da denke ich so an das äh, eine große Thema für uns ist, die Leute hören entweder eine positive Referenz. Ja, wir hatten äh, ne, Teamleads bei Coa mhm. dabei und die waren total glücklich. Ja Und schicken dann ihre Leute, weil sie von der Referenz äh, positives Feedback bekommen haben. Oder äh, hörenden Gesprächen mit äh, hier Geschäftsführungskollegen oder anderen Unternehmern, mit anderen CEOs. Nee, also Leadership Development, das muss man doch in persona machen. Da muss man sich persönlich für treffen. Hm. Führungskräfteentwicklung über Zoom, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also das, und das hat natürlich beides einen Einfluss. Ne? Die, die positive Meldung führt dazu, dass die Leute sich dann trauen, das auszuprobieren für, mit uns. Und die, die, dieser alte Glaubenssatz, es muss alles in Persona sein, führt vielleicht
1: dann zu einem Zögern bei einer ja. äh, Entscheidung für uns. Ja, oder braucht, brauchen wir nicht, weil äh, es ist ja, jeder führt ja sowieso anders. Ja,
2: ja, nee, wir, klar. Wir machen das auch alles auf Augenhöhe und sehr demokratisch. Mhm. Wir brauchen keine Führungskräfteentwicklung. Ja. ja gut, das, das jetzt sind wir so mit dem Denken und Fühlen und was sehen die und was hören die, So was 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 tun die und was sagen die, unsere Kunden, say and do, das sind vor ja. im, im vierten Element angekommen, was sagen die und was tun die, wie handeln die?
1: Also was, was viel passiert, was ich äh, mit großer Freude und Erstaunen feststelle, ist, es passiert viel Austausch mit anderen. Mhm. Ja, also viel, äh, ja, viel Austausch, zum Beispiel so in Foren oder in Mastermind-Gruppen, äh, viel in Netzwerken auch. Also ich, wenn ja. ich das so vergleiche mit dem, was ich früher erlebt habe, da war viel, viel weniger Netzwerk. Ja, das war eine also, komplette Isolation im Vergleich zu heute, ne? Ja, ja Wahnsinn. Ha? Mhm. So, das heißt, äh, also die, die, das Verhalten und das Verhältnis zu anderen ist viel intensiver. Ja. Oder zu, zu vielen Menschen viel intensiver, Aber vielleicht auch an manchen Ecken dann äh, oberflächlicher, kann auch sein. Mhm. Äh, auf jeden Fall sehe ich bei, bei unseren Kunden, Kundinnen sehr viel Austausch mit anderen.
2: Ja. ja, ja, das sehe ich auch. Also ich sehe, dass die was die sagen und tun, dass die äh, experimentierfreudig sind, manche. Mhm. Äh, manche sind damit schneller mit der Entscheidung und manche sind damit äh, nicht so schnell. Mhm aber dass eine Bereitschaft da ist, was auszuprobieren, was vielleicht auch so Wachstumsfirmen auszeichnet, ne? Ja. Das ist schon generell eine Offenheit, andere Wege zu gehen. Ähm und, und das, das auch offen auszutauschen und der andere Punkt ist auch, was du sagst, dieses Net Networking. Also ob jetzt durch so Sachen wie die Entrepreneurs Organization, EO mhm. äh, oder YPO äh, oder sowas wie hier äh, Emerge Education, äh, so Plattformen, in, in, mit denen wir viele Berührungspunkte haben, mhm. äh, dass da eine, eine Masse an Austausch möglich ist, über Mastermind-Gruppen, über Forum und wie es alles heißt, über asynchron laufende Chatgruppen, über WhatsApp-Gruppen, mhm. über viele Kanäle, wo über Sachen gesprochen wird, wo ich also vor 10, 15 Jahren hätte ich nicht gewusst, mit wem ich da überhaupt sprechen kann, ja. so Themen. Ne? Wo, wo gehe ich denn dahin, um da mal offen mit jemandem zu reden, der mir noch dazu qualifizierte Erfahrungen teilen kann und überhaupt versteht, wovon ich spreche? Ja. Ja, also insofern tolle
1: Welt heutzutage. Ja. Und remote ist es noch, noch mehr geworden. Ja, was ich auch noch sehe, was unsere Customer machen, ist ziemlich viel, äh, viel Kommunikation nach außen. Also mhm. viele unserer Kunden und Kundinnen äh, haben eigene Podcasts, <lacht> sind ja. als Speaker unterwegs, äh, werden oft auch interviewt und äh, machen auch viele Postings in, in LinkedIn. Ja. Also da das sehe ich auch viel. Kommunikation, die nach außen getragen wird.
0: Ich
2: mhm. überlege gerade, was sich denn so verändert hat in denen, ne? also in deren, was die sagen und was die tun, die Kunden. Und äh, so eine Sache, die ich meine zu beobachten ist, es ist es alles, es wird internationaler, ne? Und viele Grenzen sind gefallen in den letzten zwei Jahren durch die Covid-Situation, mhm. wo neue Möglichkeiten genutzt werden und alles viel internationaler ist. Und wo wir haben ja mit einigen Firmen zu tun, wo gar nicht klar ist, was eigentlich deren Sprache ist, mhm. deren sprachliche Identität. Die sprechen dann zwar alle Englisch miteinander, <lacht> und der Anteil an Muttersprachlern ist teilweise vernachlässigbar gering. Mhm. Und wo sich eine international englisch äh, sprechende Kultur äh, auftut auf einmal mit Leuten aus der ganzen Welt, wo keiner Native Speaker ist oder nur ganz wenige. Mhm. Interessiert mich mal, wie die sich fühlen. Ja, ähm, und, und, und da da, hat, da ist eine Veränderung, die ich meine zu. Also speziell in den CEOs, mhm. äh, die auch international wachsen wollen, wo, wo eine Veränderung in den letzten zwei Jahren begonnen hat, die immer noch weitergeht, Oder? Tja, dann bleiben noch zwei Punkte über in dem schönen Kundenempathiemodell. Mhm. Ne, wir hatten jetzt, was denken, fühlen Sie, das war Punkt 1. Was sehen die, was hören die, war Punkt 3. Und was sagen und was tun sie, was sind die Handlungen, das sind der vierte Punkt. Und jetzt kommen wir zu Punkt 5 und Punkt 6, das ist Pain <lacht> und Gain. Also erstmal der Pain, welche Schmerzen haben denn unsere Kunden? Also was frustet die, wofür haben die Angst und was steht denen im Weg und was ist eigentlich deren Problem?
1: Mhm was wir dann hoffentlich lösen. Ja. Also oft, es geht nicht schnell genug. Hm. Na? <lacht> also das ist, glaube ich, so ein Punkt. So, ja, boah, jetzt haben wir habe ich die Leute eingestellt, äh, äh, jetzt mal auch Action. Also so dies, ja. dieser, dieser Punkt. Hm. Dann vielleicht auch oft, ähm, ja, wenn das Unternehmen wächst, dass ich dann gemerkt, okay, es, es geht nicht mehr, äh, ich kann Veränderungen nicht mehr so schnell implementieren im Unternehmen. Ja, also so, so eine Zähheit, so ein bisschen ja, äh, ja. festgewachsen. Ja. Und, und also Pain, ich bin immer noch bei dem Ding, so alles muss ich selber machen. Ja. Mhm. Wenn ich so. mich nicht drum kümmere, passiert es nicht. So das ja. als, als Glaubenssatz, das ist, glaube ich, ein großer Pain. Was, was
2: ich meine in einigen zu spüren, ist ein Frust, dass sie wissen, irgendwas muss ich anders machen, aber ich weiß nicht, was und wie. Mhm. Also die Karre ist festgefahren und jetzt haben wir es schon dreimal so und so probiert. Ne? Ja. Frei nach Einstein, ne? <lacht> <lacht> ja, Wie war es nochmal? Ja, Wahnsinn ist definiert da und wenn ich immer wieder versuche, ein ja, Problem zu. Die und, und
1: äh, verschiedene ja. Outcomes äh, also, und
2: Ergebnisse erwarte. Ne? Ja. <lacht> Insanity. Mhm. Genau, wo, wo der Punkt gekommen ist: oh shit, irgendwie, ich weiß, ich muss was anders machen, aber ich, ich weiß nicht was. Äh? Ja. Mhm ein bisschen eine Ohnmacht auch, glaube ich, die da äh, diesen ja. Schmerz ausmacht, weil ja.
1: <lacht> ist Das ist gut. eigentlich genau das Gefühl dieses <lacht> ja,
2: ja, das Erwachen auch irgendwie shit. Ich hatte eine coole Idee und wollte was in der Welt umsetzen und machen, aber einmal, wie du mal gesagt hast, jetzt habe ich auf einmal all diese Leute hier, die ich führen soll, ja? Ich ja. wollte gar keine Leute führen, ich wollte das an das Produkt machen, ich wollte die Welt verändern. Ja, Kann wir wollen nicht so schwer sein.
1: Machen. Mann, <lacht>
2: Jetzt müssen wir uns hier mit Unternehmensführung beschäftigen. Ja? Ja. All den Leuten, all diese Fragen beantworten. Ne? Ja, und was was, was, was gewinnen die? Also, was ist jetzt deren Gain, wenn sie mit uns zusammenarbeiten? Also,
1: was hoffen die sich aus Führungskräfteentwicklung? Was wünschen die sich? Also im, im, in der Ausbaustufe wünschen die sich, dass sie sagen, ich habe ein Unternehmen, was funktioniert, was schnurrt wie ein Kätzchen äh, und die Sachen passieren, äh, die ich, die ich haben möchte. So dass vielleicht <lacht> auf der weiteren Ebene vielleicht ein Schritt ja. davor ist so Klarheit, wie, hm. wie führe ich denn eigentlich ein Unternehmen, wie mache ich das, wie mache ja. ich Führung? Ich habe früher oft äh, die, die Frage gestellt, äh, wie machst, was machst du denn, wenn du managst? War immer sehr lustig. Ja. Habe ich oft äh, in offene Münder geschaut dann. Ja. Also so diese Klarheit, ähm, was, was mache ich und wie mache ich das, dass ich führe? Ja. Und dann so auf der äh, detaillierteren äh, Ebene so, okay, wie, wie konkret? Äh, was, ja. was sind die Tools? Was ist das Mindset, was ich brauche? Was sind die Rhythmen, die Strukturen ja. im Unternehmen? Äh, ja. Dass ich meine Ergebnisse leicht erreiche, dass ich äh, mit Leichtigkeit erfolgreich war.
2: Da war sie, die Leichtigkeit. Das ja, das ist äh, mein Verständnis von, von unseren Kunden, also von den Entscheidern speziell, von den, den CEOs, den Gründern, den Geschäftsführern, ist das Erfolg ähm, und es ist, wenn sie sich dann trauen, daran zu glauben äh, oder dass das zu glauben, dass sie das auch dürfen und erreichen dürfen, ist äh, so ein Gefühl von ja, ich hätte mal wieder gerne eine normale Arbeitswoche. Wo oh, ich ja. morgens zur Arbeit komme und nachmittags nach Hause fahren, vielleicht auch mal eine Stunde früher gehen kann. Und es läuft einfach alles. Ja, Ab und zu muss ich mich mal um irgendwas Dringendes kümmern, aber eigentlich geht alles mal in geregelten Gang. Und es fällt mir alles ganz leicht und es passiert von alleine. Und wir sind nicht dauernd im, ich bin nicht dauernd im, im Aktionismus Modus und mich dauernd um irgendwas kümmern müssen mit einem vollgeballerten Kalender bis abends um acht. Sondern ja, es kann auch ganz entspannt und ganz leicht Laufen mhm. ja, so das war, das war der Gain. Jetzt haben wir Pain und Gain gehabt. Pass noch mal zusammen: Also, Kunden, das war das Customer Empathy Modell, das ist auch bekannt als Customer Empathy Mapping, mhm. was wir gerade hier für unsere Core Academy und unsere Arbeit als Coaches durchgesprochen haben. Und der erste Punkt ist, was denken und fühlen die Kunden. Der zweite ist, was sehen Sie? Der dritte ist, was hören Sie, was Sie beeinflusst? Was sagen Sie und tun Sie, die Handlungen? Und dann, was ist eigentlich der Pain und was ist der Gain, den Sie sich aus einer Zusammenarbeit mit uns äh, äh, versprechen? Mhm. Ja, und das Schöne ist, ich kann das Ganze ähm, sowohl so reflektiv äh, be benutzen, wie wir es gerade gemacht haben. Ich kann auch einen Soll-Zustand definieren. Mhm. Ja, also in diesen ganzen Sachen mir überlegen, was, was sollen die Leute denken und fühlen, was sollen die sehen von uns, was sollen die hören über uns und und. Ja, also das eher so bei Design machen und dann kann ich nachher äh, überprüfen, was sie denn tatsächlich alles dann sagen und sehen und tun, nachdem sie eine Weile mit uns zusammengehört haben, ge gearbeitet mhm. haben äh, um dann so ein, so ein Feedback zu bekommen und dann das wieder anzupassen. Mhm. Ja, Dankeschön. Cooles Modell.
1: Ja, und so, zu welchem Zweck haben wir das jetzt nochmal besprochen heute?
2: Mitzufühlen, wie es unseren Kunden geht und dadurch eine Kultur von Kundenverständnis zu etablieren.
1: Cool. Vielen, Vielen Dank, Michael. Wiedersehen. Und wiederhören.
0: <lacht> das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports.